0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Veira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Tudo bem? Olá, João. Há vários meses que se fala na aplicação do Interfall Taxes, os impostos sobre os chamados lucros caídos do céu. O primeiro a admiti-lo foi o Ministro da Economia, António Costa Silva, logo no arranque do novo governo, só que a ideia foi afastada. Acabou por regressar mais recentemente, o primeiro por Fernando Medina, a admitir estudar -o, o assunto e agora, na semana passada, por António Costa, que voltou a falar no tema em causa impostos extraordinários sobre o setor petrolífero, sobre os bancos e até como falou o Primeiro-Ministro, sobre a distribuição é uma solução que já foi usada no Reino Unido, em Espanha ou Itália e que tem sido defendida por instituições como o FMI ou a OCDE para ajudar a redistribuir o impacto da atual crise e para financiar medidas de apoio aos mais desfavorecidos nesta fase de alta inflação
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo o BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
0: João, o que é que. Eu sei que estás a regressar de férias, portanto, a alguma distância, <risos> presumo eu, de questões fiscais. Mas como é que tens visto este debate? Que no caso português, lá fora sabemos que existem vários, vários impostos que foram aplicados. O mais recente, mais próximo de nós, é o espanhol mas é uma questão que em Portugal apareceu com Costa Silva de repente toda a gente parecia que o Ministro da Economia estava a dizer uma coisa horrível mas, mas passado algum tempo Medina fala no assunto e agora o próprio António Costa já admite que possa ser estudado não sabemos bem como, nem, nem com que abrangência mas que pelo menos foi assinada a possibilidade deste imposto como é que tens visto este debate? acho que é bem para avançar ou é mais um bocadinho ir ao sabor do vento?
2: Uh, bem, tenta a pergunta numa só João <risos> Porque... para É para espaço para, é, para tudo dizer, para tu quiseres não? Bem, um, começando pelo um, se tem espaço para avançar ou não Normalmente em política e é uma coisa muito tradicional e muito, até, até de algum modo coerente em António Costa ele adora tentar mandar ideias para o ar para perceber exatamente qual é a receptividade que elas têm junto à opinião pública, para depois decidir se as toma ou não. E, portanto, relativamente a esta questão, é, é, é um bocadinho isso, é tentar perceber até que ponto é que este tipo de ideias são bem recebidas ou não são bem recebidas. E assim temos políticos. Portanto, eu, eu nesta altura, acho que pode haver aqui espaço político uh, mais do que uh, até para marcar um, um tipo de posição... Do propriamente e buscar uma receita por ir além da uh, fiscal. Ou seja, não, não, é, não é um windfall tax que, que nos vai resolver um problema orçamental, por exemplo, mas pode ser em termos políticos muito importantes para, uh, para os próximos tempos. Até porque estamos entrando entrar numa situação económica frágil, com elevado aumento da inflação. Um, e isso uh, com uh, piorar as condições de vida das famílias e, e isso pode ser bem recebido como é, bem, o governo está a fazer alguma coisa contra aqueles que andam a ganhar dinheiro uh, 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 dinheiro para, para além do que seria um limite mais ou menos uh, desejável. Esse é o primeiro ponto em termos de responder a, a, a para responder à primeira parte da tua pergunta. Outra, outra parte sobre os windfall taxis e, e se eles fazem sentido e se fazem sentido em Portugal. Eu tenho alguma dificuldade, olhando para as empresas portuguesas altamente descapitalizadas e com alguma. e, 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 e com um historial não muito grande terem grandes, grandes taxas de rentabilidade sobre o seu capital, de perceber um, um, um imposto deste género. Uh, mas, mas também percebo que se e olhando para aquilo que é mesmo um info-taxis, que é, uh, taxar receitas de empresas que são uh, extraordinárias no sentido de que as empresas não fizeram nada para ter essa receita extraordinária que literalmente queiram do céu por exemplo seria por exemplo a questão do petróleo não é? seria por exemplo, a questão do petróleo não é que é, por exemplo, de repente há um aumento brutal do preço do petróleo por causa do, da, da, da guerra uh, no leste uh, e isso faz com que as, as empresas petrolíferas tenham um, um lucro uh, uh, superior devido ao aumento do preço do petróleo, elas não contribuíram nada para isso, não houve contribuição, caiu-lhes no colo, e portanto isso vai ser taxado, uh, até porque esse aumento do preço do petróleo cria, cria externalidades negativas no, no, no consumidor. Portanto, eu, eu percebo isso, e, e, e em termos económicos faz, faz todo o sentido esse tipo no de No sentido de tributar para usar essa receita para, para redistribuir o efeito, não? Por exemplo. Não é? Por exemplo. Agora, isso é a parte teórica... Do, do imposto e que faz sentido e que por exemplo que a Inglaterra tem sido muito bem aplicada e a Inglaterra tem aplicado, vai, tem aplicado este imposto uh, 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 ao longo dos, uh, uh, já por várias vezes e, e falo outra vez em aplicá-lo agora, eu tenho algumas dúvidas em Portugal uh, para a aplicação deste imposto porquê? Ponto 1 um. um já falei que era a questão da de da, de da, 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 da alguma fragilidade económica das próprias empresas portuguesas mesmo as do setor da energia Ponto 2 uh, Tenho alguma dificuldade em, em perceber até que ponto É que esse dinheiro depois é utilizado ou não, ou não Para redistribuir e, e, para, e, e, e para compensar Quem está a perder pelo aumento da, da, Dos preços de energia E terceiro Em Portugal existe sempre aquela ideia De que os impostos Por muito que digam que são extraordinários Acabam por se, por, por se perpetuar um, ou seja, todas as medidas extraordinárias são, ficam extraordinariamente eternas em Portugal um, e, e, e portanto uh, eu veria uh, sim com bons olhos se, este, se, se pelo menos estes três capítulos fossem acautelados. Bem, para nos ajudar a perceber o que está em causa, como funciona este tipo de
0: impostos e que vantagens ou desvantagens pode ter a sua aplicação em Portugal temos connosco Rogério Fernandes Ferreira, que é fiscalista e foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Olá, bem-vindo ao Money Money Money
1: Olá João, obrigado pelo convite
0: Começava por perguntar aquilo que perguntei ao João Vera Pereira, ou seja, faz sentido ou não usar este tipo de impostos neste contexto em que nós estamos eventualmente, atualmente? Primeiro em termos gerais e depois no caso concreto português em que alguns dos lucros das petrolíferas, por exemplo, no caso da Galpa eventualmente, não, não são sequer gerados internamente, são gerados lá fora, mas que obviamente revertem depois para, para a empresa cá dentro. Faz sentido ou não recorrer a este tipo de impostos neste contexto?
1: Bom, começando pelo contexto precisamente e, e também por este último ponto do João da questão dos impostos extraordinários se transformarem de alguma forma em, em impostos ordinários o que nós temos assistido nos últimos tempos não é só em Portugal mas também nos outros países é também fruto desta situação pós-pandémica os Estados vão ter obviamente necessidade de ter mais receitas por mais que politicamente isto seja complicado de dizer, estou convencido que os governos vão pensar em obter novas receitas. Portugal sendo um país excessivamente endividado e, 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 e tendo dificuldade, digamos, por causa disto mesmo, bem, não tem fugido à regra e, e tem sucedido um pouco em matéria de, de aumento de, de impostos. Bom, e no que respeita a este tipo de impostos? que uh, alguém de, uh, começou por designar de impostos, digamos, de, 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 de contribuições financeiras e de contribuições setoriais, o que é um facto é, é que uh, uh, são impostos que só, só alguns setores uh, sentem uh, e, portanto, que politicamente é relativamente fácil de, de, de justificar a sua criação e a sua implementação. Que acaba por não afetar todas as pessoas, todos os portantes e apenas alguns uh, setores de atividade. Obviamente com justificações que são plausíveis, que são justificações públicas, mas que se somados uh, uns aos outros atingem níveis que os aproximam no seu conjunto a é talvez o, provavelmente o quinto maior imposto do sistema fiscal geral. Só para vos dar uma ideia, Uh, o último imposto que, que está previsto no, no, aqui no Orçamento do Estado para 2022 esta contribuição especial uh, para a conservação dos, dos recursos florestais, uh, que, é, que é de 2022, mas uh, desde 2011 que temos uh, a contribuição para o setor bancário, uh, temos uma, um, um adicional de solidariedade sobre o setor bancário que é de 2020. Temos uma contribuição sobre a indústria farmacêutica que é de 2015, temos uma contribuição extraordinária sobre os fornecedores da indústria dos dispositivos médicos uh, do Serviço Nacional de Saúde que é também de 2021, temos uma contribuição extraordinária sobre o setor energético que é de 2014. Temos uma taxa de segurança alimentar mais, que é, salvo erro, de 2012, depois foi reformulada em 2017, e não estou a falar em todas, e que se nós as somarmos, vemos, por exemplo, e, e é muito difícil de ter estes números, é que ao contrário dos outros impostos, nós não sabemos com facilidade qual é a receita que cada uma destas contribuições gera, portanto eu tenho dificuldade em vos dizer qual é o valor destas receitas, aliás estou a tentar discutir isso do ponto de vista do, do, dos nossos tribunais e os tribunais têm alguma dificuldade em, em, digamos em aceder a estes novos princípios que têm a ver com a transparência orçamental deste tipo de receitas mas o que é um facto é que se o comum dos contribuintes quiser saber quanto é que todos estes setores estão a contribuir digamos para o sistema tributário nacional nós temos um bocado de dificuldade de saber sabemos por exemplo que, que a contribuição para o setor bancário é capaz de chegar a, a valores próximos dos 200 milhões, mais o adicional talvez 30 ou 40 milhões, a contribuição sobre a indústria farmacêutica talvez 125 milhões, o dos fornecedores sobre a indústria dos, sobre a indústria dos dispositivos médicos 35 milhões, mas se nós somarmos isto tudo isto está de facto um valor, um valor muito, muito grande, muito grande. E, e, de facto, como o João dizia, a dificuldade aqui é que estes impostos que são criados inicialmente como impostos extraordinários tendem a perpetuar-se, tendem de facto a perpetuar-se, e, e por isso é que estes, muitos destes que se chamam uh, extraordinários desde o seu início, alguns até foram perdendo o nome de extraordinários, pelo menos a designação formal, uh, vão-se uh, perpetuando. E há muito pouco controle, mesmo do ponto de vista da jurisprudência, infelizmente a jurisprudência tem sido, eh, tem sido pouco arrojada eh, na análise destas questões. E por outro lado, a nossa Constituição também é fraca, eh, digamos, na proteção eh, dos contribuintes eh, nestas matérias. Eu lembro-vos, por exemplo, na Alemanha, que é, aliás, onde este, esta questão se, se está a discutir, a questão que se está a discutir precisamente com este novo windfall é precisamente se a Constituição o admite, porque a Constituição alemã tem, tem, um, tem, um, tem, tem um catálogo dos impostos que podem ser criados. Nós não temos, não é? Nós não temos. Temos isso um bocadinho para o IRS, não é? Mas isto, isto vai incidir sobre as pessoas físicas, vai incidir essencialmente sobre as pessoas, as pessoas coletivas. Portanto, uh, portanto, por um lado, uh, esta, esta preocupação dos impostos extraordinários transformarem em impostos ordinários. Era um, pequeno, era um, um bocado como no tempo do, do, do Estado Novo, em que se conseguia uh, os, os, uh, que não houvesse déficits públicos, porque os impostos extraordinários pela sua repetição anual, de alguma forma se transformavam em impostos ordinários e como o um equilíbrio era do orçamento ordinário, as receitas ordinárias onde se incluíam alguns impostos, onde se incluir alguns impostos ordinários, cobriam as despesas ordinárias. Por outro lado ainda, também um outro aspecto que acho que é interessante, que, 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 que aliás discute por exemplo em França, é saber até que ponto o Estado também beneficia desta situação. O Friedman dizia aqui há pouco tempo que a inflação era a única forma de aumentar os impostos sem a intervenção do legislador. Portanto, o próprio Estado, em termos de receitas, está a obter uma receita adicional, já por si mesmo, em virtude da inflação. Uhum. inflação... Deixa-me perguntar-lhe
0: uma coisa sobre isso, já agora. Que é, precisamente sobre esse ponto, que é, se eu consigo bem perceber, portanto, acha que, na verdade, os, os impostos já são, já são excessivos, em, em muitos casos, e que, além disso, com diz a questão da inflação, é que o Estado não limite, o Estado português neste ano, nem precisa de receita adicional, se quiser fazer o tal compensação de... De, destes efeitos, não
1: eu, eu diria que isto tem que ser visto dos dois lados, quer dizer, o Estado está a ser também beneficiário desta situação, tal como estas empresas que ele quer taxar, e podia aqui tomar algumas medidas idênticas, por exemplo, em França, uh, algumas pessoas ao nível académico estão a discutir a indexação da inflação aos impostos, ou seja, a Constituição obrigar, e isto é, é uma sugestão, a Constituição obrigar a todos os anos indexar a inflação, digamos, às doções, por exemplo, e às, e às, e às tabelas e às respectivas taxas dos impostos. Portanto, este também é um outro aspecto. Por outro lado, um terceiro ponto que também é importante ter presente, como dizia aqui o, o professor Teixeira Ribeiro, há muitos anos da, da Faculdade de Direito de Coimbra, quando, quando nos ensinava finanças públicas, é, é, dizia, explicava as coisas de uma maneira muito simples, eram alunos do primeiro ou do segundo ano que precisavam de entender, e dizia uma coisa muito simples. Dizia o seguinte. As finanças públicas distinguem-se das finanças privadas. Ponto. E distinguem-se por seguinte. Enquanto nas finanças privadas são as receitas que determinam as despesas, nas finanças públicas são as despesas que determinam as receitas. Ou seja, o que eu quero dizer é que ao contrário do que sucede no setor empresarial que está na atividade económica, o Estado tem este privilégio de, por decreto, não é, determinar a receita que necessita para culmatar uh, o seu déficit. E portanto, uh, 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 são aspectos que, que me parece uh, interessantes uh, ter aqui presentes. E já agora, aproveitando a deixa do que os outros países estão a fazer, Além da Alemanha, há aqui algum, digamos, a nossa situação, a, 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 a nossa situação e a nossa constituição exige aqui alguns cuidados, exigem aqui alguns cuidados. Por exemplo, o próprio princípio da igualdade provavelmente terá que exigir da parte do legislador uma uma justificação pública e objetiva para taxar uh, determinadas empresas e não taxar outras. Aqui parece-me deste ponto de vista, uh, efetivamente, isto não será uh, muito difícil, desde que uh, o imposto seja um imposto uh, uh, mesmo temporário, não é, e de, natureza, uh, e de natureza extraordinária. Mas depois há outras questões. Por exemplo, há questões de auxílios de Estado, é que não se pode taxar umas empresas e deixar as outras não taxadas também, isto é outro ponto de vista, porque isto está a beneficiar essas outras empresas. Portanto, há outro aspecto também de auxílios de Estado, que aliás a Comissão Europeia na sua comunicação chamou a atenção que é preciso ter presente e que levanta aqui dificuldades várias. E depois, por outro lado, os outros países, pelo menos aqueles que eu estive aqui a olhar para alguns deles, os outros países, salvo erro, nomeadamente a Itália e a Espanha, estão a ter impostos retroativos, o que a nossa Constituição também não permite, ou seja, não permite taxar lucros já verificados. E portanto isto tem, tem do ponto de vista técnico também algumas dificuldades que é preciso superar. Antes de introduzir eh, estas medidas, que politicamente são relativamente fáceis de anunciar e de justificar, até do ponto de vista moral, eh, mas também não deve ser a moral eh, que eh, nos deve impelir a criar novos impostos ou a aumentar os impostos já existentes. Portanto, é só Vamos deixar aqui algumas ideias que acho que era interessante que podemos também aqui discutir.
0: E como é que, na, na sua perspectiva, se tivesse que desenhar um imposto deste tipo, como é que podia ser desenhado? Essas questões todas que estava a referir, a retroatividade, a, a aplicabilidade, ou seja, quem é que era abrangido, como é que se determina o que é que é o lucro, o caído do céu? Como é que isto poderia funcionar para ser conforme à lei e à Constituição?
1: É, é, bom, eu estou, eu estou convencido que o Governo é querer implementar uma medida destas, há de pensar, há uh, de uh, uh, pensar em algum tipo ou, em algum, ou, uma, ou, numa, ou num imposto específico sobre estas situações, não é? portanto, criando aqui um imposto, teria que incidir, uh, em princípio, sobre esse lucro portanto, é, é preciso uh, uh, perceber, uh, perceber o, uh, em que termos é que se pode considerar um lucro como excessivo, não é? uh, isto tem que ser feito de forma uh, efetivamente muito objetiva, não poderia aplicar-se para trás, não é? Mas se calhar podia-se aplicar, por exemplo, se fosse um adicional sobre, sobre o IRC, por exemplo, aparecia se aplicar desde 1 de janeiro, uma vez que se tem entendido, e tem entendido o nosso Tribunal Constitucional, que estas situações de aplicação de impostos uh, ditos de formação sucessiva, que se começam a verificar de princípio do ano até ao final do ano, como é o caso do IRC, como facto só se verifica, digamos, finalmente no final do ano, que o facto de se aplicar desde 1 de janeiro um lucro, digamos, já oferido, isto não levantaria problemas rigorosamente de retroatividade, mas seriam casos, como, como o Tribunal tem dito, de mera retrospectividade. Portanto, seria possível, à partida, desde que houvesse justificação objetiva para que não se violasse o princípio da igualdade, desde que se tivesse em conta o princípios um, um, e regras de auxílios de Estado, que também aqui se aplicarão. E, por exemplo, no setor da energia, as próprias diretivas europeias, não é? Portanto, há, há uma diretiva europeia uh, que, que regula estes impostos sobre a energia, estes impostos indiretos sobre a energia, que provavelmente não, uh, não, não admite com facilidade uh, um imposto novo, não é? Um imposto novo. Portanto, provavelmente esta diretiva é capaz de implicar a, a, a ir por via de um, de um imposto uh, existente, e depois ter-se é que ter presente que uh, uh, se é um imposto sobre os lucros, o nosso imposto sobre os lucros, o nosso corporate tax, o nosso imposto sobre o rendimento das pessoas, uh, das pessoas coletivas, o, o IRC, uh, neste momento já incide, de alguma, de alguma forma, mais do que proporcionalmente, sobre lucros, chamemos-lhe excessivos. Na justa medida em que há uma derrama eh, estadual eh, que implica taxas adicionais à taxa de 21%, de 3%, de 7% e de 9% consoante o escalão de rendimentos. Não é? Provavelmente o imposto sobre as pessoas coletivas, o IRC, devia ser um imposto meramente proporcional e não um imposto progressivo como o IRS. Portanto, ou se criar aqui um imposto novo, um adicional incidente sobre determinadas empresas de determinado setor, que fosse um adicional uh, ao IRC, isto aqui suscitaria bastante problemas que teriam, que teriam uh, efetivamente que ser. que que, que ser analisados
0: de antemão E seria preferível, da sua perspectiva se, havendo vontade de aplicar este tipo de imposto fazê-lo, como está a dizer através do imposto sobre lucros de empresas ou fazer, por exemplo, até sobre volumes de negócios, margens financeiras de bancos como existe noutros países Qual é, que é a solução mais prática e mais viável do ponto de vista da lei portuguesa?
1: Eu, eu que tenho visto em discussão, na, digamos, em Itália, na Espanha, na Grécia, no Reino Unido e também um bocadinho na Alemanha e, e, e na Áustria, onde estas questões têm vindo a ser discutidas e também no comunic, na comunicação da União Europeia, ah, as soluções ah, passam ah, por, ah, ou por um imposto específico sobre os lucros ou por uma espécie de adicional ou por uma taxa suplementar no IRC. Ou então, a ah, Itália ainda não percebi bem como é que o regime vai funcionar, mas é um regime nitidamente retroativo, é? temporário, em que compara dois períodos de tributação, entre, entre outubro, de outubro de 2021 e abril de 2022, com outubro de, entre 2000, de, outubro de 2020 a, a, a abril de 2021. Compara dois, dois períodos para determinar qual é que é o valor excessivo. E, e uma espécie de, digamos, de imposto sobre, sobre o valor acrescentado, chamemos-lhe assim. E tributo isto a uma taxa de 25%. Não é? Portanto, basicamente é, é, é isto que faz. Por outro lado, noutros países, por exemplo, anda-se é a discutir quais são os setores que devem -se estar abrangidos. porque Por causa desses, desse, desses constrangimentos constitucionais e legais, é, é, tem-se entendido que, provavelmente, não podem incidir, por exemplo, apenas sobre o setor energético. Tem que -se, se buscar. Uh, outros outros ganhadores da crise, chamemos-lhe assim, quais os winners que justificam ou que justificarão a igualdade de circunstâncias também este tipo de apreciação. Então, tudo isto vai levantar problemas de, 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 técnicos, de, técnicos jurídicos, de justificação objetiva de natureza pública da existência ou do novo imposto ou do agravamento do imposto existente, portanto, em função do princípio da igualdade, uh, vai implicar em alguns países como é o caso da Alemanha a possibilidade ou não de criação de novos tributos, porque há países que têm catálogos de impostos, coisa que nós para já não temos, com exceção do, do, do IRS, questões nos auxílios de Estado, e também, digamos, compatibilidade com o direito europeu, nomeadamente com a Diretiva Europeia dos Impostos sobre os Produtos Energéticos. É?
2: Permite-me interromper só para levantar aqui uma, uma hipótese. Podemos estar a assistir... Há uma espécie de, de abrir uma caixa de Pandora em termos legais, ou seja, de que depois de se criar um, 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 um deste imposto existe muita litigância por parte das empresas para perceber aquelas que aquelas que, que sobre os quais recai este imposto ou não, porque depois é, é quanto mais técnico, quanto mais difícil de aplicar, se vamos comparar períodos de faturação, se vamos comparar Uh, 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 períodos uh, de, de lucros, etc, pode haver aqui uma série de justificações legais e outras uh, uh, justificações para que esse imposto, uh, ou para que esse lucro, ou esse volume de negócios, ou etc, tenha subido de, ta de tal forma que não seja ligado, por exemplo, a um, a um cenário de aumento de, dos preços de, dos combustíveis, por exemplo, ou, de, ou neste caso do petróleo, e poderemos entrar aqui no, no, num período grande de litigância nos tribunais?
1: É, repara, é, sobre isso não tenho dúvidas, é, porque é, não tenho dúvidas sobre isso, porque, pelo menos é exemplo do que acontece com outro tipo de contribuições. Aqui é? a maior parte das empresas, destes setores, que são exclusivamente abrangidos por este tipo de tributos, estão, é, de, de facto, é, desencadearam, é, contencioso, é, junto, junto dos tribunais tributários. Portanto, isso não há dúvida. O que pode significar também que se porventura o desenho destes, destes e se, se, digamos, se, se, se forem à vanta, estes novos impostos ou estes agravamentos, se o desenho não for tecnicamente o, o, o mais adequado, é óbvio eh, que, que, que o Estado ob obviamente arrecadará esta, esta receita, eh, mas pode ver-se na contingência de dois, cinco ou dez anos depois ter que devolver eh, este, este, estes valores eh, aos contribuintes. O que é certo é que o Estado também tem muita dificuldade hoje em aumentar os outros impostos, os chamados impostos gerais, não é? tem muita dificuldade, tem muita dificuldade porque eles estão muito elevados, é? e por outro lado do ponto de vista da opinião pública é muito difícil de justificar a generalidade dos contribuintes agravamentos de impostos, é mais fácil de justificar agravamentos de impostos a empresas de determinados setores, não é com justificações muitas vezes de, muitas vezes de natureza moral que do ponto de vista da opinião pública caem bem. E, e podem efetivamente eh, justificar-se. Não estou a dizer que sou, aliás, nem contra nem a favor disto, estou só aqui a ver outras perspectivas eh, eh, que, que julgo que, que este tipo de análise é, 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 exige, é, é, exige é, e, e não apenas a facilidade de anunciar e dizer que se vai fazer porque isto de facto tem questões técnicas muito muito delicadas que é preciso, preciso salvaguardar e tem as consequências que o João referiu não é, é evidente que a, a probabilidade de haver uma litigância alargada também em relação a este este uma nova contribuição desta natureza ou mesmo um adicional ou imposto existente obviamente que que
2: trará eu gostava ainda de ouvir a sua opinião sobre, sobre um outro ponto. É que, é, é, principalmente no que se passa no caso português, aquilo que se fala é deixar as empresas de energia de fora disto uh, e uh, a possibilidade de este imposto, se vier a acontecer, incidir principalmente sobre a grande distribuição e as petrolíferas. As petrolíferas, não, eu, eu entendo, não é? Ao aumento do preço do petróleo, o, uh, a, o preço do petróleo aumentou bastante e, portanto, isso pode, pode e, e gera uh, lucros. Uh, uh, inesperados. Eu não conseguia perceber a, a, a grande distribuição, porque a, a grande distribuição pode estar a faturar mais porque os preços estão a subir, mas a grande distribuição também compra os, pre, os, também compra os bens mais, ma, mais caros, portanto em termos de lucro uh, e até pode haver uma diminuição do consumo, exatamente porque o preço, os preços estão... Das do, margens, não é uma diminuição das margens e, portanto, porque é que se de repente aparece a grande distribuição neste, nesta equação?
1: Repara, o que é curioso é que os, e os, os setores que têm aparecido, que eu tenho visto de, nas notícias, é efetivamente, o, além do setor da distribuição, já vi também noutros, 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 nomeadamente do ponto de vista internacional, também o setor farmacêutico, o setor bancário e o, e o setor da energia. Ora, o que nós vemos uh, aqui no nosso país, e ao contrário do que sucede nos outros que estão a implementar este tipo de, de medidas, uh, é que, uh, por exemplo, hoje a EDP ou a REN ou a GALP já pagam a SES, não é? que é a contribuição extraordinária para o setor energético. Portanto, o setor da energia já está sujeito a, este tipo, a outros tipos de contribuições para além dos, dos, dos impostos gerais. Depois o, o setor farmacêutico, também além do IRC, paga a tal contribuição para o setor eh, farmacêutico. E os bancos eh, pagam as contribuições para o setor bancário e, entretanto, em Salveiro em 2020, foi criado também este adicional de solidariedade sobre o setor bancário eh, que, e que também pagam. O setor eh, da distribuição também paga a taxa alimentar mais, que não sei se referia há bocadinho, não é? Mas também paga a taxa alimentar mais. Portanto, é difícil hoje em dia de encontrar um setor que não esteja sujeito a taxas e a contribuições financeiras especiais. Isto deve-se, infelizmente, do meu ponto de vista, à a, 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 a interpretação, digamos, a, a, a uma revisão constitucional que existiu em 1997, que de alguma forma acrescentou a, a, aos tributos taxas e aos tributos impostos um, um terceiro género, que são as contribuições financeiras, e depois a doutrina a, e, 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 e sequencialmente a própria jurisprudência, veio a entender que este tipo de contribuições não estavam sujeitas, por serem, por um, ter uma natureza diferente, ser um terceiro género, não estavam sujeitos a, aos princípios dos impostos. Mesmo que tivessem natureza de prestações coativas, como têm, não é? Mesmo que tivessem natureza de prestações coativas. Isto é interessante ver porque no tempo do professor Sousa Franco ele ensinava que antes, aqui nos anos 50 e 60, este tipo de contribuições chamavam-se tributos parafiscais, que estavam ao lado da fiscalidade, mas que quando assumissem a natureza dos impostos, ou se fossem prestações coativas, estariam sujeitos às mesmas regras. Se fossem impostos estavam sujeitos às regras dos impostos, se fossem taxas estavam sujeitos às taxas, mas não havia esse terceiro género. E, portanto, haveria que aplicar os peixes e os constrangimentos constitucionais eh, que existiam relativamente aos impostos. Ora, esta doutrina e esta nova jurisprudência, no fundo, livrou o legislador destes peixes destes e destes constrangimentos, eh, eh, destes constrangimentos, e, portanto, eh, de alguma forma eh, deixou alguns contribuintes os sujeitos a este tipo de contribuições financeiras um pouco desprotegidos, um pouco desprotegidos, e portanto o Estado com facilidade, até que na opinião pública isto é relativamente fácil de justificar, o Estado com facilidade cria este novo, este, estas novas contribuições que vão proliferando, não é? Que vão proliferando, começam por, por ser extraordinárias, vão se transformando, mas perdem a designação de extraordinária. Uh, 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 e vão se mantendo, não é, e vão se mantendo. Isto acontece mais ou menos, pelo menos aí por volta de, de, de 2011, não é, de 2011. E portanto temos aqui mais uma com esta justificação, não é, com esta justificação de serem lucros ditos excessivos. É, do meu ponto de vista, como se os lucros das empresas é, pudessem ser excessivos, não é, quer dizer, como é, como é que se determina que são excessivos, não é? Quem, é? quem é que termina? Como se termina? Como, como... Isto também é uma questão técnica, técnica jurídica, não é? Quando é que é excessivo? E como é que é excessivo? E quando é excessivo? O, o nosso
0: tempo está a terminar, mas eu, eu, eu gostava só de colocar uma última questão que tem a ver, nós temos a discutir sobre aumentar impostos, mas também há alguns impostos que podem descer neste contexto de, de subida de inflação, tem havido já no ISP ou noutros, que, na sua perspectiva que... Deveria ou poderia ser aliviado algum, algum, algum imposto no sentido de aliviar a pressão que há nos preços, para além daquilo que já foi feito, não é? E se há margem para isso?
1: eu acho que não há margem. Com o déficit que temos e com a dívida pública que temos, o que devíamos estar a fazer era provavelmente criar impostos extraordinários para, para amortizar a dívida pública, não é? é? Isso, isso sim. Uh, e sim, que fossem extraordinários e que diminuíssem a dívida pública para que nos colocassem situações idênticas uh, 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 de outros países. Portanto, acho sinceramente que não há margem, mas há margem, uh, e acho que isso devia ser ponderado, uh, para criar algum peixe constitucional no que respeita à inflação. Ou seja, de alguma forma, obrigar o Estado, uh, uh, digamos, a indexar uh, 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 a inflação às taxas dos impostos e a outro tipo de, de, de deduções. Repare que praticamente nos últimos anos, é, é, como não, não houve inflação, apesar de haver um bocadinho sempre, não, é? Nunca, não houve atualização de escalões, não há atualização, e este é novo, não é, atualização, portanto a inflação, sendo uma inflação perto dos 10%, se calhar justificaria que os escalões subissem, por exemplo, no IRS, subissem nesses, nesses valores. Portanto, isso era uh, o Estado assumir do seu lado aquilo que está a exigir a estes setores ditos que têm estes excessivos. O Estado, neste, deste ponto de vista, tem também receitas que são excessivas, exatamente da mesma maneira e da mesma natureza, em virtude da, da inflação. Portanto, talvez aqui isso pudesse fazer alguma coisa.
0: Bem, avançamos agora para, para a nossa Bolsa de Valores a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu vou começar por ti, João, e sobre os últimos números do INEC, diziam que no segundo trimestre havia um milhão de pessoas, ou quase um milhão de pessoas portugueses, em teletrabalho. Tu compras ou vendes esta opção, esta, de, esta permanência do teletrabalho no tempo e, que, e,
2: e o eventual impacto que isto pode ter no, na economia e na produtividade? Olha, com a... Uh, uh, quer dizer, uh, vamos ver se eu percebi a minha pergunta. Eu compro a existência de teletrabalho, <risos> é isso? Sim, se tu achas que no, na perspectiva de, da economia e das empresas
0: ter um milhão de pessoas em teletrabalho, embora nem todas a tempo inteiro, portanto há uma estão uhum, uhum. no regime híbrido,
2: é um bom, uma boa solução para a economia Olha, e a prazo? Eu, eu acho que é, sinceramente é. Ainda por cima, em, 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 num país como Portugal, onde nós temos um setor de serviços bastante, bastante desenvolvido. Ou nós temos aqui, ou nós temos uma série de, 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 de setores que estão a desenvolver e que, têm, e, 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 e que passam muito, ou que estão muito disponíveis para adotar estas novas formas de trabalho, eu, eu compro sem dúvida. E, e depois isto junta-se a outra parte, que é... Uh, o facto de uh, nós de se ganhar cada vez, se ganhar pouco em Portugal, o salário médio ser baixo, dos custos serem elevados no andamento dos combustíveis, das deslocações, do, do, infelizmente do mau funcionamento... Eu não queria dizer ser tão pessimista ou do, do não tão bom funcionamento assim de uma rede de transportes públicos, etc portanto eu acho que sim eu, eu, eu acho que o teletrabalho no caso português veio definitivamente para ficar, eu acho que nós devemos incentivar um, o, o teletrabalho agora claro que nem todas as atividades dão para isso, mas para aquelas que dão acho que sim.
0: Uh, Rogério Fernandes Ferreira, uma, o Jornal de Negócios tem hoje uma, uma sondagem que diz que 80% dos portugueses concorda que haja um aumento extraordinário de pensões este ano compra ou vende esta ideia? Ou seja, acha que deve haver ou não um aumento extraordinário para compensar esta subida da inflação que está em recordes de muitos anos?
1: <risos> Pergunta complexa, não tenho dados adequados uh, para saber o que, que implicações uh, têm do ponto de vista orçamental porque conforme nós vimos há bocadinho uh, há bocadinho se, se concorda é fácil dizer que sim, acho que as pessoas deviam, deviam aumentar, mas não estou não uh, aqui um pouco nessa perspectiva. Eu diria que eh, a inflação terá que ser eh, tomada em conta eh, em algum tipo de aumentos, eh, mas provavelmente eh, estou convencido que esta inflação poder-se-á prolongar algo no tempo, mas não vai ser uma inflação, pelo menos nestes termos, definitiva. Portanto, há que ter aqui muito, muito, também muita cautela, digamos, nos, nos aumentos estruturais das despesas, em virtude daquilo que nós estávamos a discutir, ou seja, que o déficit público ainda existe, Uh, uh, e que temos uma dívida pública grande uh, 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 e, portanto, aumentar uh, estruturalmente despesas uh, tem que ser sempre feito com, com, com muita cautela, não é? Portanto, sim, uh, mas, como diriam os, os latinos, com grandes salis, não é?
0: Bem, assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, ouvindo questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.
1: Money, money, Mani tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.